0: Tervetuloa julkiseen sanaan tutkija ja mediaalan alan yrittäjä Taneli Heikka. Kiitos. Sä oot väitellyt journalismista ja sulla on tämmöinen heitto, että objektiivisuus, eli tämmöinen riippumattomuus, puolueettomuus estää toimittajia heittäytymästä. Mihin toimittajien pitäisi heittäytyä sitten?
1: No mä ehdotan tuossa, että ne vois heittäytyä kaikenlaiseen... Pöhinää, mitä kansalaisyhteiskunnassa tapahtuu. Ja, ja mä kutsun sitä sosiaaliseksi innovaatioksi.
0: Meillä on tämmöinen objektiivisuus ollut. Meillä on vaatimus, että media on riippumaton. Niin sä haluaisit purkaa tämän.
1: No mä haluaisin kyseenalaistaa sen puolen objektiivisuudesta, joka estää sen heittäytymisen. Eli objektiivisuudellahan usein ymmärretään kansankielessä tai tämmöisessä arkikeskustelussa äh, ikään kuin riippumatonta pyrkimystä tosiasioiden löytämiseen. Ja sitä vastaahan mulla ei ole mitään, joskin on hyvin perusteltua kyseenalaistaa se, että kuinka mahdollista se on. Mutta pyrkimyksinhän se on hyvä, että etsitään oikeaa tietoa ja pyritään esittämään tiedosta eri näkökulmia ja niiden erilaisia tulkintoja. Se on ihan ok. Mutta se objektiivisuus, mitä mä kritisoin, on se, että me toimittajina pidetään itseämme ikään kuin yhteiskunnan ulkopuolisina. Ja ajatellaan, me pystytään arvioimaan ja hankkimaan tietoa ilman, että me ollaan mukana niissä prosesseissa, joissa tietoa syntyy. Ja se on minun niin huoleni, että me, me, me niin kuin, puolustetaan omaan ammattikuntamme erityislaatua eristäytymällä muusta yhteiskunnasta.
0: Miten se näkyy konkreettisesti?
1: No, se näkyy esimerkiksi silleen, että jos me ajatellaan vaikka, että miten, miten suomalaiseen poliittiseen kentään, kenttään syntyi perussuomalainen liike ja jytky joka oli meille kaikille toimittajille ihan hirvittävä yllätys ja järkytys, josta monet ei ole toipunut vieläkään. Me ei ymmärretty, että mitä, minkälainen elämän kokemus ja tunne on, on sen protestiliikkeen takana. Me, me pidettiin niitä mielipiteitä, joita perussuomalaiset, varsinkin sieltä maahanmuuttokriittisestä puolesta tuli, niin, niin jotenkin pöyristyttävinä, loukkaavina, rasistisina. Niinhän osittain olikin, mutta samalla samalla meidän olisi pitänyt pystyä näkemään myös niiden näkemysten taakse ja menemään sinne todellisuuteen ja ymmärtää, että mistä ne nousee. Ja ja mun tutkimuksessa mä väitän, että osittain kävi samalla tavalla Trumpin kanssa ja Brexitin kanssa kävi samantyyppisellä tavalla, että se vaalien tulos ja uusi poliittinen liike yllätti meidät toimittajina niin, niin voimakkaasti siksi, että että me ei suostuttu näkemään sitä elämäntodellisuutta, jossa näitä uusia ajatuksia, meidän mielestämme pöyristyttäviä ajatuksia syntyy.
0: Mutta eihän tällä ole tekemistä objektiivisuuden kanssa tai puolueettomuuden, riippumattomuuden kanssa vaan siitä, että toimittajat on linnoittautunut niihin mediataloihin.
1: On jo, ja ja, ja tämä on juuri se tapa, millä mä objektiivisuuden ymmärrän, ja ja näen tässä tutkimuksessa, että Toimittajat käyttää objektiivisuutta tämmöisenä roolina, joka, joka oikeuttaa heidän eristäytymisensä näistä prosesseista, mitä kansalaisyhteiskunnassa tapahtuu ja esimerkiksi perussuomalaisten nousussa tapahtui. Me, me niin kuin kieltäydyttiin olemasta osa sitä kansaa, joka yllätti meidät vaaleissa. Ja tämä on se mun niin kuin, objektiivisuuden määritelmä. Se on hieman epätavallinen, mutta kyllä ihan tutkimuskirjallisuudessa yksi käytetty ää, objektiivisuuden määritelmä ideologiana ajattelen, että meillä on oikeus olla niin yhteiskunnan ulkopuolella samalla tavalla kuin jotkut muut peris, perinteiset yhteiskunnalliset instituutiot. On omia erillisiä saarekkeitaan, vaikkapa poliisi tai parlamentti tai, tai liike-elämä. Ja, ja, ja sit sieltä me ammutaan näitä näkemyksiä me kansan vastaanotettavaksi.
0: Mutta käviksi tässä medialle jotenkin hullusti sen kanssa, että kun kansalaiset ryhtyi osallistumaan, tuli sosiaalinen media ja tuli kärjekkäitä mielipiteitä. Et meillä, Englannissa, Yhdysvalloissa, et sama reaktio, että media on aikaisemmin katsonut kansaa ylhäältä alaspäin ja liikennettä ei ole tullut sieltä kansasta päin mediaan, vaan media on se, joka on kertonut, miten maailma makaa. Niin se oli vasta reaktio, et ei edes menty sinne, ei edes Joo. yritetty.
1: Joo, Kyllä mä sen tunnistan myös ihan omastakin äh, toiminnasta ja omasta toimittajan työn historiasta, kun, kun olin silloin. Politiikan toimittajana, kun, kun perussuomalaiset ensimmäisen kerran nousi voimalla meidän, meidän poliittiselle näyttämölle, niin, niin oli tuskallista mennä niille foorumeille, missä meitä toimittajia ja muuta eliittiä arvosteltiin. Haukuttiin tavalla, joka varmaan ihan lainausmerkeissä objektiivisestikin arvioiden oli loukkaavaa. Ja, ja tota, kyllä se on journalismille mun mielestä vieläkin. Tosi vaikea asia, että kansalaisilla on mahdollisuus välittämään reaktion meidän niin journalistisen sisältömme yhteydessä, eli kommenttipalstoilla. Ja on tosi kummallista, että me journalisteina ajattelemme, että me teemme sen journalistisen sisällön, uutisen, kommentin, raportin ja, ja sitten me jätetään ihmiset sinne juttelemaan keskenään. Tässä on mielestäni hyvin konkreettinen tapa, jolla se eristäytyminen siitä kansalaiskeskustelusta tapahtuu. Keskustelkaa siellä keskenään, harrastakaa sitä sitä kansalaiskeskustelua tällä meidän digitaalisella alustalla, mutta me ei osallistuta siihen. Onhan se aika erikoinen näkemys journalistin työstä.
0: Mutta sitten sä myös sun väitöskirjassa esität sitä, että median kansalaisten... Ja päättäjien dialogi, se pitäisi näkyä mediassa. Miten? Pitäisikö median ryhtyä tällaiseksi ministeriön tiedotuskanavaksi, jossa kansalaiset otetaan mukaan?
1: Median pitäisi ryhtyä näiden kaikkien elementtien yhteiseksi ko- ikään kuin koollekutsujaksi. Mä joskus on miettinyt sellaista asiaa, että kun me oltiin Aikaisemmin ja toivottavasti ollaan edelleenkin vahtikoiria, rakkikoiria, niin, niin meidän ei pidä ryhtyä sylikoiraksi, mutta, mutta me voitaisiin olla vähän opaskoiria. Ja me voitaisiin auttaa näitä ihmisiä löytämään toisensa, kun he sitä tarvitsevat. He, he selvästi niin kuin kaipaavat kontaktia toisiinsa, mutta sitä foorumia ei ole, missä se voi tapahtua. Ja se voisi tapahtua ihan fyysisesti niin, että journalismi on tämmöisen dialogisen kohtaamisen koolle kutsuja, ja, ja se voi tapahtua mediataloissa, se voi tapahtua kirkossa, se voi tapahtua eduskunnassa tai torilla. Tai sitten se voi tapahtua digitaalisilla areanoilla. Just jos ajatellaan sitä tämänhetkistä tilannetta, niin sehän on se, että siellä on se uutinen ja sitten siellä on se kommenttipalsta ja niiden välillä ei tapahdu oikeastaan mitään vuorovaikutusta. Ne on huutamista, huutamista niin kuin toistensa naamalle. Ja, ja siinä voisi olla se journalismin uusi rooli, dialoginen rooli, että se pyrkisi näitä näkökulmia auttamaan ymmärtämään toisiaan.
0: No yleisradiossa on ollut iätajat sellainen kuin kansanradio, jossa kansalaiset saa kertoa, mikä ottaa päähän. Niin pitäisikö olla joku semmoinen foorumi, että, että päättäjät ja toimittajat yhteen paikkaan?
1: Voisi ollakin. Ja, ja se, että niin toimittajat on yleensä kaikista vastahakosimpia tulemaan mukaan, niin kuin vertaisina sinne kansalaisten ja, ja päättäjien ja muiden alojen ammattilaisten joukkoon on minusta oireellista. Että me ollaan se, joka pitää viimeiseen asti kiinni siitä omasta ammatillisuudestamme. Ja me ei oikein pystytä tulemaan siihen, siihen dialogiin mukaan tämän ammattiroolimme takaa.
0: Mä ymmärrän tuon ihan täysin, koska se on ihan uusi rooli, se, se keskustelijan rooli. Mm-hmm. Ja jos meet jonnekin näyttämölle toimittajana, kun saat saanut tehdä itseksesi, niin sä yhtäkkiä välittäjänä jossain, joka ei ole hallittavissa.
1: On se, joo. Ja ja sitten se on semmoista oman itsensä likoon laittamista ja oman persoonan haavoitettavaksi tuomista. Ja ja se on se varmaan, mikä siinä ihmisiä vähän pelottaa, että että mun näkemykseni, ne motiivit ja tunteeni, mistä käsin mä teen tätä journalistin työtä, niin tulee nähtäväksi. Mutta se on mun mielestä dialogin edellytys, että kaikki siihen osallistuvat pystyvät tarkastelemaan omaa taustansa omia motiiveja, omia tunteitaan muiden kanssa yhdessä suhteellisen avoimesti, ikään kuin tuomaan ne nähtäväksi. Ja journalismin ideologiana, journalismin ammatin käytännöt on yksi semmoinen Elementti, joka on tosi vahvasti ollut rakentamassa tätä meidän nykyistä vastakkainasettelua ja jotta me päästään siitä eteenpäin, niin journalistien pitää tuoda myöskin se oma ammattikuvansa ja ideologiansa ja identiteettinsä keskustelun alaiseksi. Me ei päästä eteenpäin, jos yksi niistä elementeistä, eli journalismi, joka on ollut luomassa tätä mediaympäristökatastrofia, niin kuin Katja Valaskivin mediatutkija sanoo, ei tule mukaan siihen, siihen uh, ikään kuin uuden luomiseen tai tai jonkun uuden keskustelukulttuurin luomiseen, joka joka, voisi auttaa meitä eteenpäin.
0: Tarkoitat siis sitä, että nyt kun journalismi on saanut aikaan paljon pahaa olemalla torneissaan, niin nyt sen pitäisi mennä kansanpariin ja muuttaa tilanne, muuttaa journalismin tekotavat.
1: Joo, kyllä se on, tota mä suunnilleen tarkoitan.
0: Tämä, tämä herättää varmasti vastaväitteitä, mutta se on kiinnostavaa tietää täh, täh, tässä, että mitä vastaanottajat ajattelee, kun sä oot tehnyt tätä väityskirjaa, niin tiedät, että sä siitä, sä oot keskittynyt niin tällaisiin projekteihin, niin mitä median kuluttajat tästä ajattelee? Tekijöistä tiedetään, että me olemme muutosvastarintaisia, vaikka ajattelemme ole, olevamme moderneja, mm. mutta mitä, mitä ne kansalaiset ajattelee? Onko kansalaisilla vaatimus medialle? Kun mulla on sellainen kuva, kansalaiset haluaa mediaa, joka on tuttu ja turvallinen.
1: Mm-hmm, joo. Ja tota, m- mun käsitykseni on se, että et me, kansalaiset tai median kuluttajat, median yleisö kaipaa kyllä sellaista journalismia, joka pääsi tämän ää, tämmöisen niin kuin kärjekkään keskusteluun toiseen päin huutamisen taakse. Että kun mä sanon, että mä oon tutkinut dialogia ja journalismin mahdollisuutta olla, olla luomassa dialogia, niin se herättää ihmisissä yleensä semmoisen tota, niin toiveikkaan ja jotenkin ilahtuneen ö, reaktion, että et totahan me tarvitaan. Ja no sitten kun mä kerron tästä asiasta toimittajille, niin, toimittajille, niin kyllä nekin katsoo mielenkiinnolla, mutta sit aika moni sanoo, että no onks muka toimittaminen dialogista. Mä sanon, että no ei se oo, mutta voidaanhan me niin yrittää viedä sitä vähän siihen suuntaan.
0: Eli siinä tulisi mielipiteiden kirjo tarkoittaa sitä, että nyt se on hyvin yksipuolista, jossa puhutaan tästä objektiivisuuden harhasta.
1: Niin, ja se, se on ö, vallankäyttäjien keskinäisiin ö, intrigeihin ja korruptioon ja vallan väärinkäyttöön ja poliittisiin prosesseihin keskittyvää silloin, kun puhutaan yhteiskunnallisesta journalismista. Ja me ei oikein päästä niin kuin sinne taakse, että ketä tämä koskee, mistä nämä näkemykset nousee ja, ja mikä voisi olla joku uusi ratkaisu. Se on siis ikään kuin, se niin kuin journalismin nykytila liittyy tosi vahvasti suoma, suomalaisen yhteiskunnan tietynlaiseen pysähtyneisyyteen. Meillä ei ole oikein uusia näkemyksiä ja uusia ideoita, joita me päästäisiin toteuttamaan ja journalismi raportoi yhä uudestaan, toista, nyt, nyt jo niin kuin 20 vuotta siitä, että edistyykö sote vai ei. Ja, ja kyllähän se nyt alkaa pikkuhiljaa varmaan kyllästyttää ihmisiä, että onhan tässä maailmassa muutakin, meidän elämässä tapahtuu asioita, meillä olisi jotain ideoita, asioita voitaisiin tehdä fiksusti, meillä on fiksu äh, niin kuin yhteiskunnallinen perinne siitä, että pannaan tuulemaan. Mutta mitään tästä ei näy meidän, meidän tota journalistisessa yhteiskunnallisen keskustelun raportoinnissa, se ei ole sellaista joka tähtää ratkaisuihin, joka auttaa ratkaisuja, joka tuo ihmisiä yhteen luomaan jotain uutta.
0: Taneli Heikka, mä en usko, että dialogisuus olisi vienyt soteuudistusta eteenpäin, jos journalistit ja kansalaiset ja päättäjät tekisivät mut, kuinka paljon dialogia tahansa.
1: Mä uskon siis, että jos, jos dialogisuus olisi jollain tavalla laajempi, meidän yhteiskunnallisessa päätöksentekoprosessissa, niin me oltaisiin päästy pidemmälle kuin mitä me ollaan tällä hetkellä, koska dialogisuus tarkoittaa sitä, että luovutaan pikkusen siitä, mikä on mun oma lempilapseni ja koitetaan ymmärtää sitä, että mikä on ton toisen lempilapsi ja sitten katsotaan, että mikä meitä yhdistää sen verran, että me voitaisiin luoda yhdessä jotain uutta. Ja tämmöinen asetelmahan puuttuu meidän poliittisesta kulttuurista tällä hetkellä kokonaan. Se on semmoista pientä osaoptimointia, jossa mennään yksi askel eteenpäin ja kaksi taakse.
0: No nyt kun sä sanoit tämän sanan ratkaisu, niin on olemassa semmoinen kuin ratkaisukeskeinen journalismiratko. Eli sä oot sen kannalla, että journalismi voi tarjota ratkaisuja.
1: Niin journalismi voi niin kuin esitellä ratkaisuja ja... Ja luoda sillä tavalla ihmisille niin myönteisiä kokemuksia siitä, että, että kehitys niin sanotusti on mahdollista. Että asiat menevät parempaan suuntaan ja heidän ongelmiinsa on vastauksia. Ja, ja sillä tavalla journalismi voisi toimia vähän semmoisena opaskoirana, että, että jos se raportoi ainoastaan siitä, että kuinka poliitikot ovat eri mieltä, niin silloin ei myöskään nouse sitä, sitä ratkaisua esille, josta he voisivat päästä päättämään, koska kukaan ei tiedä siitä eikä kannata sitä. Ja tässä niin kuin journalismi voisi olla semmoinen ratkaiseva askel yhteiskunnan kehityksessä, että se, se pikkusen niin pukkaisi eteenpäin sitä keskustelua, sanotaan nyt vaikkapa sote että mitä ne, mitä ne mallit voivat olla, mikä on paras tapa hoitaa, hoitaa terveyttä ja, ja tota, äh, sairautta yhteiskunnassa. Ja kyllähän siitä niin kuin Jonkin verran tämän tyyppistä on olemassa, mutta että jos tämä olisi semmoinen niin yleinen käytäntö, että me löydettäisiin ne ratkaisut, ne isosti esille ja sanottaisiin poliitikoille, että tästä keskustellaan.
0: Minulla on vaikea uskoa sitä, että tämä on pyörinnyt aika pitkään, tämä ratkaisukeskeinen journalismi ja se, että journalismi voi tuoda ratkaisun. Hyvä. Se voi ehkä tuoda sen, mutta se vaatii ihan hirveästi toimittajilta. Mistä me löydetään sellainen aika toimittajille, että ne voi keskittyä johonkin asiaan niin, että sä voit katsoa tulevaisuuteen ja kertoa, että tässä on nämä vaihtoehdot. Kun tilanne toimituksessa on se, että hädintuskin keritään kertoa siitä yhdestä vaihtoehdosta, josta tänään puhuttiin, ja huomenna kerrotaan toisesta vaihtoehdosta, josta huomenna puhutaan, mutta se, että sä voisit koota, ja katsoa tulevaisuuteen, niin se on aika luksustoimittajan toimittajan hommaa, joka siihen pystyy.
1: Mm. No tässä tullaan siihen mun väitöskirjani yhteen toiseen teemaan, eli kansalaisjournalismiin, ja, ja siihen, että, että meillä on hirveä määrä journalismia uh, out there, siis niin Facebookissa ja blogeissa ja Twitterissä ja erilaisilla alustoilla, YouTubeissa Ihmiset tekee toimittajan työtä, vaikkei me haluta toimittajana sitä sellaiseksi tunnustaa. Ja utooppinen näkemys, Toki on se, että, että tästä nousisi se uh, journalismi, joka, joka on to- oikeasti merkityksellistä ja että mediatalot voisivat jotenkin toimia tämän uh, kansalaisjournalistisen toiminnan enku, vahvistajina ja, ja esiintuojina ja koko ajan. Se on utopista, mutta on se myös samalla niin kuin, mun mielestä ihan harkitsemisen arvoinen juttu, jos me Palataan siihen, me keskusteltiin hetkeä aikaa sitten siitä, että kuinka paljon, miten sosiaalinen media yllätti, yllätti toimittajat. Silloin elettiin digiuudistuksen aikaa yleisradiossa ja puhuttiin siitä, että televisiosta voi tulla kaksisuuntainen. Ja että kansalaisilla voi olla mahdollisuus ruveta toimittaa sinne sisältöjä. Niin, no, ei se menny siihen suuntaan, mutta syntyi internetti, jossa se täsmälleen, ottaen just se juttu tapahtuu, että kansalaiset tuottaa sinne valtavasti sisältöä, joista osa on hyvää journalismia, osa on vähän sinne päin, ja osa on ihan hirveätä kuraa, mutta kuitenkin se tapahtuu ja, ja se, että me ollaan nyt toimittajina eristäydytty siihen objektiivisuuden linnakkeeseen ja ajateltu, että se mikä ei tapahdu täällä ei ole journalismia ja ei tarvi siitä kauheasti piitata on mun mielestä niin sen saman virheen toistamista, joka me, joka me oikeastaan tehtiin jo silloin, kun internet alkoi syntyä tämmöiseksi kaksisuuntaiseksi viestinnän kanavaksi, ja kun siinä alkoi olla helppo toi, tuottaa sisältöä kansalaisten toimesta.
0: Eli tämä ongelma on, että miten kansalaisten tieto otetaan käyttöön. Sä oot tutkinut tätä, niin onko maailmalla esimerkkejä tästä, että tätä on osattu tehdä jossain?
1: No, siitä on semmoisia ehkä niinku puolittaisia onnistumisesimerkkejä. Että yksi on, on tota sellainen... Alue, jolla se jossain määrin onnistuu, on, on datajournalismi. Datajournalismillahan tarkoitetaan karkeasti ottaen sitä, että, että jalostetaan niin digitaalisessa muodossa olevia tietomassoja journalismiksi. Ja, ja kansalaiset ovat siinä usein parempia kuin toimittajat itse ovat, koska eihän toimittajilla ollut aikaa opetella sen tyyppisiä taitoja. Kansalaisilla monilla on, Niillä, ne tulee erilaisista akateemisista tai, tai muista taustoista, ja ne osaa tehdä näitä juttuja. Ja mun väitöskirjassa on yksi semmoinen keissi, joka, joka on toivoa antava, joskaan ei täydellinen. Se, se on Sigakon kaupungista kerätty, äh, kerätty aineisto, jossa mä tutkin sitä, kuinka äh, Sigakon kaupunki päätti lakkauttaa satakunta julkista koulua. Ja, ja kansalaiset, aika pitkälti äidit, ryhtyivät tämmöiseen datajournalistiseen vastarintaan ja, ja perustivat nettisaitteja, joissa analysoitiin, koulujen lakkauttamiseen liittyvää dataa ja osoitettiin, että lakkauttamispäätöksen taustalla on on, etnisiä motiiveja, ihmisten sosiaaliseen taustaan liittyviä motiiveja, eli että lakkauttamislistalla olevat koulut ovat köyhiä ja mustien kouluja. Ja se saitti, minkä he rakensivat, oli oli toimiva, se oli hyvä, se oli journalistista työtä ja, ja se Paransi journalistista keskustelua ja kansalaiskeskustelua sillä tavalla, että to- toimittajat löysi sen ja, ja ne hoksasi, että tämähän on hyvää duunia ja hän alkoi haastatella näitä mutseja, hän alkoi viitata ja linkittää siihen niiden saittiin ja tämä oli mun mielestä niin sillä tavalla onnistuminen, että toimittajat näkivät, että, että kansalaisjournalistit tekevät erittäin hyvää työtä, joka ruokkii kansalaiskeskustelua ja parantaa sen laatua. Se, että miksi näiden elementtien täytyy olla niin kauhean erillään toisistaan, on, on mulle edelleenkin avoin kysymys. Et toki toimittajat tuo siihen omalla niin eettisellä sitoutumisellaan journalistin ohjeisiin jotain uutta. Eli he rajaavat itsensä kaikenlaisen asianajamisen ulkopuolelle, joka on ongelma, mutta se on myös. myös sitten loppuviimeksi vahvuus siinä asiassa, kun ruvetaan verifioimaan sitä, että onko joku asia ihan oikeasti just näin. Ja, ja toimittaja, joka, joka ei ota siihen mitään kantaa, vaan haastattelee eri puolia ja yrittää sieltä löytää jonkinlaista keskiteetä niiden, niiden ääripäiden välillä, niin se tekee kyllä sit myöskin työtä, jota siellä kansalaisyhteiskunnassa ei tehdä. Mutta kun, kun tämä homma toimii niin hienosti yhteen, että siellä on erilaisia rooleja journalismin tuotannossa. Osa on mediataloissa ja osa on mediatalojen ulkopuolella. niin niin miksi me silti linnoittaudutaan siihen objektiivisuuden ideologiaan, niin sitä mä en oikein, mä mä hyväksyn sen, koska siinä on hyviä puolia, mä ymmärrän sen, mutta mun mielestä meidän pitäisi vähän päästä siitä eroon.
0: No jos siitä päästäisiin eroon, että kaikki toimittajat ryhtyisivät tekemään mielipiteellistä journalismia, olisi mielipide joka asiasta. Mitä no täs sehän, täs eikö
1: jo sehän vähän menty, lehdet on täynnä kolumneja ja, ja, ja näkemyksiä. Kyllähän sitä toki on paljon. Se, se on aika hiuksen hieno se raja, että onko journalismi mielipiteellistä vai, vai onko se tota, vaan niin eri näkemyksiä valottavaa. Mä en äh, niin kuin, pidä kumpaakaan nyt mitenkään kauhean ongelmallisena tai, tai tota, niin Mutta sy- mitä,
0: mitä sä peräät, kun sä sanot, että objektiivisuus pitää hylätä ja pitää mennä sinne, miss kansalaiset on, niin mitä sä, Taneli Heikka, perät, mitä sinne pitää tuoda? Mie, sä sanoit, että mielipiteellisyyttä on, on kolumneja, mutta mitä sinne pitäisi tuoda?
1: No se, mitä tuossa Sigakon esimerkissä tapahtui, niin oli se, että, että ihmiset itse tuottavat journalismia. Ne, ne ei saa siitä penni hyrrää, mutta ne silti tekee sitä. Ja onhan se nyt niinku ihan radikaalia. Onhan se tota oikeasti sellaista, että meidän pitäisi ruveta miettimään avos ylin, äh, niin avata nämä studiot tämän tyyppiselle työskentelylle. Sehän on niin Yleisradion olemassa oikeutus, että, että se, se integroi tämmöiset osaajat mukaan journalismin tuotantoon.
0: Eli kansalaiset äh, tämmöiset aktivistit pitäisi tuoda studioihin tai lehtien palstoille.
1: Joo, ja jos ajatellaan vaikka jotain uutta Suomea, niin Niinhän he tekivät. Siis Uusi Suomen, Uuden Suomen oma uutistuotanto on aika vaatimatonta, mutta niiden, niiden tota blogituotanto on, on en, niin huimaa. Mä en ole melkein mistään samaa mieltä, mitä ne blogistit on, mutta kyllähän he toisen niin niin poliittisen kirjon yhden nurkan keskusteluun, jota ei aikaisemmin ollut esillä, perussuomalaisten nousun aikoihin, ja on, on se arvokasta mun mielestä, ja, ja tota, sen, sen voisi toistaa ehkä vähän kehittyneemmillä teknisesti paremmilla ja uudenlaisilla menetelmillä. Musta on hassua, että, että se on sellainen niin harvinainen nurkkaus, missä tapahtuu kansalaisjournalistista aktiviteettia just missään muualla ei.
0: Pitäisi yllättää vastaanottajia ja myös media sillä, että olisi sora-ääniä.
1: Kyllä joo, mutta sitten myöskin minusta niin seuraava askel on se dialogisuuden tuominen, että, että tota, haetaan ne kolumnistit, jotka siellä edustaa yhtä näkemystä, kerätään siihen vähän, vähän tota, ähm, toisenlaisia ajattelijoita ja kansalaisia ja, ja syrjäytettyjä ja päättäjiä ja tuodaan ne yhteen piiriin istumaan. Ja katsotaan, että syntyykö siitä niitä ratkaisuja. Onko se meidän yhteiskunnallisen keskustelun tietynlainen niin kärje, kärjekä stagnaatio? Niin johtuuko se siitä, että me ei, me ei pystytä tuomaan. Me ei enää pystytä istumaan samassa huoneessa. Me ollaan jotenkin niin kuin menty kymmenes vuodessa siitä konsensuksen maailmasta, jos kaikki oltiin mukavasti onnellisesti yhtä mieltä sellaisen tilanteeseen, jossa kaikki on onnettomasti eri mieltä, eikä pysty enää olemaan toistensa kanssa samassa huoneessa. Ja on nyt sitten taas ääriesimerkki siitä, että mihin tämä johtaa. Meillä ei ole enää mitään yhteistä, meillä ei ole yhteisiä faktoja, Meillä ei ole yhteiskunta, yhteiskunta eikä meillä ole kunnioitusta toisiamme kohtaan ihmisinä.
0: Taneli Heikkas, sä sälytät aika ison roolin medialle tässä.
1: No, Et, kyse, joo, on, kyse, on. kyse
0: on myös siitä, että koulutustasosta?
1: Silloin kun Amerikassa Trump nousi, niin tota, jengi sanoi mulle, että mitä kysy siellä, kun mä asuin Amerikassa neljä vuotta ja olin Trumpin valinnan aikaan aika paikalla, niin Monet kysyvät minulta, että miltä tämä näyttää, että meitä hävettää ihan hirveästi amerikkalaisina, että et meidän maa on ajautunut tähän suuntaan. Niin sanoin, että mä näin tämän ihan saman jutun, kuulkaa Suomessa, perussuomalaisten nousun aikaan muutama vuosi sitten. Että ei mua yllätä yhtään, että ihmiset on, on toistensa tukassa kiinni, ne ei enää kunnioita toisiaan, ei arvosta toisiaan ihmisenä, de, ne dehumanisoi toisiaan ja niillä on niinku, taipumus, nähdä toisten esittämät faktat yksipuolisina, ehkä jopa valeina. Se oli musti ihan selvä tendenssi, joka, joka tota vaan, äh, suureni äh, Amerikassa. Ja, mutta mä olin nähnyt sen sama jutun, niin se ei siinä ole yllättänyt yhtään. Koulutustaso ei siinä jostain syystä näyttele just mitään roolia.
0: Tai näyttelee siinä, että unohdetaan ne ei-koulutetut.
1: Mun mielestä koulutustasolla on tosi vähän merkitystä siinä, että että ymmärtääkö ihmiset, tunnustaako ne toistensa faktat, että jostain syystä koulutetuillakin ihmisillä on kyky mennä siihen omaan tulkintakuplaansa ja nähdä toisen ihmisen tulkinta samasta tosiasiasta valeena, ja ja se, se tuntuu tapahtuvan sekä täällä Suomessa, missä me ajatellaan, että meillä on korkea koulutustaso, että Amerikassa, että Briteissä, ja yksi mun selitys, ja, ja samalla niin kuin vastausyritys sille on se, että, että me emme ymmärrä, emmekä, emmekä pysty niin kuin samastumaan siihen toisen ihmisen kokemusmaailmaan. Ja, ja tässä sitten tullaan siihen dialogisuuden ajatukseen, että voidaanko me auttaa toisia ihmisiä ymmärtämään toisten näkökulmaa. Pystytäänkö me rakentamaan semmoisia tiloja mediataloina esimerkiksi journalisteina, jossa tämmöinen kohtaaminen on mahdollista. Ja jos se on, niin välittyykö se mediasisältöihin? Vastaus on, on Avoin jossain määrin, mutta, mutta mun mielestä sitä kannattaa kokeilla, koska se, että me jatketaan tällä tappelulinjalla, ei lupaa hirveän hyvää.
0: No mitä sitten, jos tämä kansalaisjournalismi nousee enemmän ja tulee dialogisuus? Voisi ajatella niin kuluttajan kannalta tai median seuraajan kannalta, että sä et enää tiedä, että onko se ideaalistinen tilanne, että sä et tiedä enää, kenen äänellä puhutaan, että ku, kuka se on, niin mitä tapahtuu ä, mediatalojen portinvartijan roolille? Mm.
1: Kyllä mun mielestä siinä niin kuin, se, se ehkä jopa korostuu, tai se, niin kuin, se tulee tärkeämmäksi, mutta se vähän muuttaa, muuttaa luonnetta, että se portinvartijuushan on ollut sitä, että meillä on täällä joukko ammattilaisia, jotka arvioi sitä tietoa ja päästää vain tiettyjä ä, autorisoituja ihmisiä sitten studioon puhumaan. Ja se portivartijuus niin tässä dialogisessa maailmassa voisi vaan olla pikkusen kehitetty versio siitä, että mitkä on äänet, jotka ei kuulu ja niitä etsitään. Ja, ne, ja, ja se on niin semmoista etsivää aikuistyötä, että, joka vastaa melkein jotain, mitä, mitä sosiaalityössä tehdään. Ja, ja se ei tietysti ole semmoista, mitä me ollaan ajateltu, että meidät on toimittajina koulutettu ja kutsuttu tekemään. Mutta mut se voi olla se tärkeä juttu, että missä on ne ihmiset, joiden ääni ei kuulu ja, ja mitä ne oikeastaan sanoo ja mitä... Mitä lisää he voivat tuoda tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun? Nämä voisi olla jotain syrjäytettyjä, tai sairaata, tai maahanmuuttajia, tai, tai rikkaita, joita kukaan ei kuule.
0: <tos> Viimeksi eilen oli varuus. No, että... mutta se on aina
1: se sama rikas.
0: <tos> niin, niin mutta jos ne muut ei halua ruutuun.
1: Sekin on aika oireellista, jos, jos on niin tota, kärjekäs keskustelu että vain yksi rikas, joka on riittävä hullu, niin puhuu kaikkien rikkaiden puolesta.
0: Yksi rikas ja yksi köyhä. Tosin mulle ei ole kyllä sille köyhälle kasvoja, että mikä se on. Sä vaadit sellaista, että journalismin pitää muuttua. Mutta mm. kerro ihan konkreettisesti. Tässä on puhuttu, että dialogisuus, mennä sinne, missä on niitä ihmisiä, joiden ääni ei kuulu, mm. ketä ne sitten ovatkaan. Niin mitä pitäisi konkreettisesti tehdä?
1: No yksi juttu, mitä me ollaan kokeilemassa Tampereella kirkon ja aamulehden kanssa keväänä on... on järjestää tämmöinen dialoginen piiri. Ja, ja toimittajat tulee mukaan sinne. Vielä on vähän auki, että minkä tyyppisessä roolissa, kuinka paljon he pystyy ja haluavat irtautua sellaisesta niin perinteisestä objektiivisuuden ja ammatillisuuden roolista, kuinka paljon he istua siinä piirissä muiden mukana. Mutta jotain tällaista se voi olla. Et mediahan järjestää paljon keskustelutilaisuuksia ja muutama vuosi sitten oli debatteja. Ja tota, no kokeillaan nyt edes dialogia, koska siinä on pari elementtiä, jotka muuttaa sitä keskustelun sävyä. Se on se, että mä kyseenalaistan oman näkemykseni, mä en yritä voittaa sitä, ja mä puhun omasta kokemuksesta. Mä, mä niin kun, en piiloudu ammatillisuuteni taakse. Ja ajattelepa, jos me saataisiin tämmöisiä keskusteluja aikaiseksi, jossa, jossa tota, vaikkapa poliitikot, ja syrjäytetyt rosvot ja poliisit puhuisivat omasta kokemuksestaan siitä, että minkälainen ma- maailma heidän mielestään on ja mitä sille pitäisi tehdä. Ainakin se mahdollistaisi sen, että me pystytään olemaan samassa huoneessa. Et monet kysyivät minulta, että, että no mitä tällä dialogisuudella nyt sit saavutetaan. Mä, sanoin, että no kokeillaan nyt sitä ensin, että tullaan samaan tilaa.
0: Mutta minusta on tuota, että tuollaista on ollut. Et kyllähän näitä keskusteluja on ollut.
1: Joo, mutta onko ne sitten... A2-iltoja ja muuta. Kyllä mä mä ymmärrän sen, että että sen tyyppisiä asioita toki yritetään, mutta kyllä niiden tavoite ja sävy on useimmiten se, että kuka voittaa väittelyn. Kuka lähtee tästä voittajana ja kuka kuka joutuu poistumaan häntä koipien välissä. Saadaan hyvä show. Joo, joo, ja se se on tosi haastava juttu myöskin toimittamisen näkökulmasta, että... Onko dialogi sellaista, että, että sitä voi välittää journalistisesti? Onko se liian jotenkin herkkää tai, tai henkilökohtaista tai vähäeleistä? Mä en tiedä. Mä, on, mä toivon ja uskon, että, että dialogisuudessa on jotain, joka, joka välittyy myös median kautta. Koska kun mä oon tämmöisissä dialogipiireissä ollut mukana viimeksi eilen Lahdessa, sen järjesti Sitra, Uh, niin useimmiten ihmisillä on kuitenkin semmoinen kokemus, että jotain tässä tapahtuu. Ja, ja se koskettaa heitä niin kuin ihmisinä, että me kohdattiin tällä tavalla. Ja mitä kaikkea tämä tarkoittaa journalistisesti, niin, niin mun sitä kannattaa etsiä. Ja, ja se, että jos mä nyt sanoisin, että mitä se tässä on, niin, niin olisi vähän epädialogista, että mä haluaisin jättää sen niin kuin myös pikkusen auki sille, sille tota, innovaatiolla, joka journalistille voi syntyä siitä, kun se tulee istuun tämmöiseen sessioon mukaan.
0: Mä pelkään, että tommoinen sessio kaatuu siihen, että ei ole riittävästi klikkauksia, koska media seuraa tarkasti sitä. Se on digitaalisesti mahdollista, montako klikkausta on mm. ja missä kohin yleisö häviää tai kuinka monta minuuttia luetaan lehteen. Et siinä pitää olla highlightseja ja menoa ja meininkiä. Että sehän on median luonne.
1: Se on. Ja, ja tota, jossain määrin näitä dialogisia piirteitä voidaan kyllä tuoda myös menoon ja mukaan, että yksi mun ihan mielenkiintoinen esimerkki on toi Tanskan yleisradiyhtiön YouTubessa oleva mainos, joka on kerännyt ihan valtavasti klikkejä, se on se missä, missä tota, on joukko ihmisiä ja juontaja sanoo aina, että nyt ne jotka on sitä tai tätä, niin siirtyy tonne. Ne, jotka on vihreitä, niin menkää Ne, jotka on työttömiä, niin menkää Ne, jotka on biseksuaaleja, niin menkää tonne Ja siinä näkee, niin kuin, kuinka ne ihmisten äh, roolit ja identiteetit alkaa sekoittua tavalla, joka yllättää heidät itsensä. Ja, ja se vihreä ja se perussuomalainen, jotka aikaisemmin ajattelee, että hei, he voi olla samassa ruudussa, niin ne onkin, koska ne onkin biseksuaaleja äh, tai jotain vastaavaa. Ja, ja se, niin kuin, se niin kuin videon tasolla, kun tämä näytetään, kuinka erilaisia me olemme ja kuitenkin kuinka paljon samanlaisuutta me jaemme, niin on ilmeisesti tehnyt siis miljooniin ihmisen kuitenkin niin suuren vaikutuksen, että he sitä klikkailevat ja jakaa. Mä haluaisin, että me voidaan ajatella myös sitä journalismin sisältöä niin kuin eri tavalla, kuin ehkä ihan semmoisella perinteisellä, että toimittaja istuu dialogipiirissä ja sitten se kertoo, että mitkä fiilikset sillä oli, tai että se haastattelee sen jälkeen jotakin dialogi, dialogifasilitaattoria. Sekin voi olla ihan hyvä juttu, tai, tai dialogissa istunutta rosvoa tai poliisi tai köyhää tai valruusia.
0: Taneli Heikka, sä esität toimittajille sellaisen vaatimuksen, että toimittajien pitää tunnustautua johonkin. Heidän pitää kuulua johonkin ryhmään, heidän pitää kertoa, ketä he ovat.
1: Joo. Sekö, sekö on tässä? No ei mun mielestä siis tunnustautua välttämättä mihinkään ryhmään, mutta mut niinku, he voisivat tuoda sen oman, oman tota itsensä ja persoonansa vähän enemmän liikkoon. eihän siinä ole kysymys niinku siitä, että ajetaan jotain jonkun ryhmän asiaa, vaan siitä, että tunnustetaan, että myös me ollaan osa jotain yhteisöä. Ja, ja se, että, että kaikki... Ää, Helsingin Sanomien toimittavat ovat vihervasemmistolaisia, niin sehän on semmoinen yleinen käsitys yhdellä poliittisella laidalla, mutta jos me tultaisiin semmoiseen keskusteluun, jos Helsingin Sanomien toimittajat kertoisivat omasta vihervasemmistolaisuudestaan tai jostain muusta poliittisesta kannastaan tai jostain muusta identiteetistään, niin sehän helpottaisi meidän ymmärtämistä sitä, että miten he asioihin lähestyy. Ja luultavasti synnyttäisi myös sellaisen keskusteluyhteyden ihmisten kanssa, jotka jotka eivät ole median normaaleja keskustelukumppaneita, joka joka voisi luoda jotakin uutta myös median sisältöihin.
0: No tuossa mä oon sun kanssa vähän eri mieltä, koska kyllä jos mä aamulla luen Hesaria tai kuuntelen Ylen uutisia, niin kyllä mä haluan, että se uutinen on mahdollisimman neutraali kertoo mulle ne faktat siitä asiasta, ja mä voin itse päättää, mitä mä ajattelen. Mm. Sen sijaan, että joku ajattelisi mulle sen valmiiksi, että tämä on näin ja näin, ja mä olen sitä mieltä.
1: Niin, ja tässähän on kysymys siis niin kuin journalismin genreistä, että on mm. monenlaista mm. journalismia, että on niitä, joissa toimitaan juuri noin, ja, ja hyvä niin. Ja se vaikeus varmaan tässä nyt on sitten journalismin Ammatillisen identiteetin näkökulmasta, että voiko olla muunkinlaisia journalisteja tai muunkinlaisia journalismeja, jotka toimii tämmöisessä opaskoiran roolissa ja tuo ihmisiä yhteen ja auttaa heitä löytämään jotain uutta yhteistä maaperää jossain dialogipiirissä tai vaikka jossain digitaalisessa keskustelupiirissä menee mukaan sinne, tota, sinne keskustelupalstalle, jossa ihmiset syyttää toisiaan ja vetuille ja sikailee toisilleen, minkä ehtii ja koko ajan liikutaan sillä rajalla, että pitäisikö toi mielipide deletoida. Voisiko siellä olla journalismilla joku rooli? Se ei ole enää sitä, että se journalismi kertoo ne faktat, mitä maailmassa on tänään tapahtunut. Kolme kuollut siellä ja yksi on syntynyt täällä kuningasperheeseen.
0: Opaskoira journalismia tämä on aika hyvä termi, että mennä sinne opastaa. Niin,
1: se voisi olla yksi, yksi, yksi vaihtoehto. Siinäkin ehkä syntyy vähän semmoinen besser-wisser-fiilis, että tietääkö se koira nyt sitten, että mitä tästä tehdään, mutta että jos nyt ei viedä sitä analogia liian pitkälle, niin, niin, tota, niin joku siinä, jotain uutta siinä voisi olla, että, että toimittaja ja journalistinen media tuo ihmisiä yhteen.
0: No mitä nämä sun esimerkit joukkoistamisesta, sosiaalisen median ja valtamedian suhteesta katun mitä ne konkreettisesti kertoo tästä, mitä sä puhut?
1: No, useimmiten ne kertoo sen, että, että tota, toimittajat ei kovin paljon mene sinne, sinne niin kuin ongelman alkulähteille. Jos nyt vaikka katumielenosoituksista puhutaan, niin mä katselin sitä, että mitä kiekkovieraiden mellakassa tapahtui journalismin osalta. Ja, ja, ja se niin kuin kiinnostava hetkihän siinä on, on se, oli journalismin näkökulmasta se mellakka. Uh, Mutta sitä ennen hän oli tapahtunut jo puolen vuoden aikana semmoinen aika, aika jännittävä radikalisaatiokehitys, jossa nämä tamperelaiset tai jossain vain vaikuttavat Tampereelle keskittyneet, uh, niin kun anarkistit rupesivat haastamaan valtaa ja, ja anonyymisti, anonyymisti ehdottamaan, että presidentti pitää grillata ja, ja, tota, ja, ja porvareita pitää lyödä, lyödä mailalla, lätkämailalla päähän ja pitää tämmöiset karnevaalit. Niin niin tässähän käy siis niin, että nehän jujutti ihan täysiä mediaa tällä tällä radikaalilla kielenkäytöllä ja ja väkivallalla flirtailevalla bloggailullaan, mutta se mikä siinä siinä jäi sitten kokonaan medialta havaitsematta oli se ideologinen, aatteellinen keskustelu, jota siellä blogimaailmassa kuitenkin oli, oli pitkään ennen sitä, siis jopa vuosia joka kiinnitti huomiota eriarvoisuuden nousuun ja, 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 tota, ja tämmöisen niin eliitin eristäytymisen kansasta. Ja kaikkea tätä, joka sitten esimerkiksi Kreikassa jossain määrin Trump, Trumpin tai Brexitin nousussa niin purkautui poliittisesti tavalla, jota me ei osattu edus, ennustaa. Et se, että me keski, odotetaan siihen hetkeen asti, jolloin leimahtaa, niin, niin tota, on se vähän köyhää journalismia ja pikkusen semmoista niin kuin, laiskaakin.
0: No kävikö tasa-arvoisen avioliittolain kohdalla myös samoin? Si- sitä olet myös selvitänyt, miten, miten siinä journalismi meni.
1: No mun mielestä siinä kävi vähän silleen, että, että, että journalismilla oli kyllä tärkeä rooli siinä vaiheessa, kun se niin kuin ehdotus nousi poliittiseen keskusteluun, mutta sitä ennenhän luotiin tota, jo kymmenen vuotta aikaisemmin kansalaisaloite laki ja, ja sen avulla sitten ihmiset Kansalaisyhteiskunnassa loivat digitaalisen työkalun, jolla, jolla ruvettiin keräämään kannatusta tasa-arvoisille avioliittolaille. Ja se, mikä minusta oli mielenkiintoista, oli siellä se, että, että koko tämä niin innovatiivinen digitaalinen kehitys sille, että poliittiset näkemykset tulee uudella menetelmällä julki, niin, niin oli kansalaisyhteiskunnan käsissä. Et mikä voisi olla journalismin rooli tämän tyyppisessä prosessissa? Miksei journalistit ole äh, kansalaisaloitteiden yksi keräysalusta?
0: Mitä tapahtuisi mediatalolle, jos se olisi vaikka tasa-arvoisen avioliittolain keräysalausta?
1: Siinä tulisi hirveästi ihmisiä lukea niitä juttuja.
0: Mä luulen, että se jakaisi yleisen.
1: En mä tiedä siis, miksi se jakaisi. Siellähän niin voisi olla hirveän monenlaisia aloitteita. Ei tasa-arvoinen avioliittolaki ole ainoa aloite. Miksi niin journalismi ajattelee, että se menee mukaan yhteiskunnallisiin ...prosesseihin vain yhdellä tavalla. Sillä tavalla, että se kertoo, että nyt on tämmöinen riita siitä, että onks vai ei. Ja sitten se päästää ihmiset sinne, ko- sinne kommenttipalstoille huutamaan toisiaan vastaan. Jollakin tavalla se voisi pikkusen miettiä sitä, että ollaanko me jämähdetty johonkin kehityksemme kannalta drastisesti vääränlaiseen rooliin, kun me yhä pienenevillä katsoja- ja lukijanluvuilla jatketaan tätä samaa juttua.
0: Sä haluat, että mediatalot näyttää, mitä mieltä ne on, mutta se on niin kun erilaisten näkemysten summa se mediatalo.
1: Joo, ja, ja tota, tämähän niin on aika hauskaa, että miten tämmöinen objektiivisuuskäsitys syntyy. Se syntyi pörssiyrity, pörssiyritys mediatalojen kautta, kun mediatalojen piti ruveta miellyttämään kaikkia, niin ne julistautui li, niin objektiiviseksi ja ikään kuin irralliseksi yhteiskunnasta. Ja, ja tota, journalismin historiassa se nyt ei ole niin hirveän... Hirveän tota, niin kuin vanha juttu lopultakaan, että, että me olemme irrallisia ja objektiivisia. Se syntyi, syntyi sen takia, että journalismista tuli omisteista bisnestä.
0: Joo, tämä onkin mielenkiintoista, jos ajattelee esimerkiksi keskisuomalaista, joka 80-luvulla julistautui puolueettomaksi sitä ennen, se oli sitoutunut mm. maalaisliittoon keskustaan. Mutta linja jatkui samanlaisena, mutta peitotumpana. Mm, niin. Ja se liittyi siihen, että mentiin pörssiin.
1: Joo, ja se on ehkä vähän, vähän alkaa olla jo niin mennyt aikaa, sitten kuitenkin sen tyyppinen liittoutuminen, että ää, koska ihmiset ei enää samastu niihin liittokuntiin, mutta kyllä johonkin samastuu. Ja siinä voisi olla se niin kuin journalismin paikka, että, että siitähän maakuntalehtien niin kuin ainoaksi kuin ideologiaksi on tullut se maakunnan etu. Onko se nyt vähän boring? Onko se pikkusen tylsää, niin kuin, että me olemme täällä Pirkanmaan tai, tai Keski-Suomen asialla? Et kuinka monta se nyt sitten innostaa?
0: Mutta mitä tässä tulee tapahtumaan? Sä peräänkuunultat ratkaisukeskeistä journalismia, dialogisuutta, mm. mutta mitä tulee tapahtumaan?
1: No aika vähän on merkkejä siitä, että, että journalismin, siis perinteisen journalismin ja mediataloisharrastettavan harrastettavan journalistisen työn niin kuin suosio kasvaisi. Että kyllähän se vaan siellä, siinä niin kuin jatkaa sitä hiljaa hiipumistaan. Ja tota, se, että, että miksi mä kiinnostuin alunperin dialogisuudesta, oli itse asiassa innovaatioteorian kautta, kun mä huomasin, että, että uudet asiat syntyy sillä tavalla, että ihmiset niin kyseenalaistaa oman roolinsa, oman niin erillisen saarekkeensa irrallisena muusta maailmasta. Ja tämä niin kuin, Perinteinen tutkimusesimerkkihän on siis piilaakso ja internetin synty, jossa asetteollisuus ja hipit ja, ja tota, rahakkaat va, rahoittajat ja, ja tota, akateeminen tutkimus ja valtio ä, osallistuivat kaikki omilla tavoillaan jonkun uuden jutun kehittämiseen, joka sitten oli tämä kaikki maailman kansat ja ihmiset yhdistävä digitaalinen sikailun valtaväylä eli, eli tota internet ja tota, Siinä olisi paljon muitakin, muitakin tota, paljon muutakin potentiaalia ja, kuin se sikailun ja veetuilun mikä se tällä hetkellä pikkusen tulee olemaan. Ja, ja mä niin kuin, mm, olen pitkään ollut sitä mieltä, että, että se, että me olemme objektiivisia, estää meitä menemästä mukaan sinne ja, ja, ja luomaan jonkun uuden roolin yhdessä näiden niin kuin, yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa vähän samalla tavalla kuin, kuin mitä piila aikanaan tapahtui, että Eri, eri yhteiskunnalliset osa-alueet että tehdäänpä jotain uutta, mutta sitä me ei niin toimittajina oikein olla pystytty tekemään. Et me, me lopulta sitten palaudutaan aina siihen, sille omalle saarekkeellemme, jossa väkikokoja vähenee.
0: Tämä on aika pessimistinen <tos> näkemys. Ei, se on ole
1: pessimistinen näkemys, kun se on objektiivinen fakta.
0: <tos> objektiivinen fakta, <tos> hyvä. <tos> Pari viikon päästä puhutaan mediasta ja köyhyydestä. Mitä tulee mieleen siitä?
1: Media ja köyhyys on aika, aika tota, ajankohtainen asia mulle sillä että kun olen ollut näissä dialogisissa ä, sessioissa, niin hirveän usein niistä tavoitellaan, että, että ne, jotka ovat ä, poissa, ovat usein niin köyhiä ja, ja se on monimutkaisempi kysymys kuin, kuin se, että no, no kutsutaan köyhät tai soitetaan jollekin köyhälle, kun ei, ei ne välttämättä niin osaa tulla ja, ja ne pitää hakea ja, ja niin syrjäytetty on sitä hyvin konkreettisesti, että jos me sanotaan, että, että tulkaa tänne, tänne tota mediataloon tai yliopistolle tämmöiseen keskustelutilaisuuteen, niin ne kysyvät, että missä se on, koska he ovat syrjäytetyt näistä yhteiskunnallisista keskustelufoorumeista, myös mediasta, niin jotenkin tehokkaasti, että, että tässä tullaan siihen hommaan tai tähän, aiku- tähän niin kuin etsivään aikuistyöhön, että jos me halutaan, halutaan syrjäytetyt mukaan, niin jalkatyötä pitää harrastaa ja saada nämä jalat täältä Studion pöydältä pois.
0: Kiitos, Taneli Heikko.
1: Kiitos.